0: Este é o som do Domínio de Guerra, o novo programa da Rádio Observadores. Eu sou a Maria João Simões e todas as sextas terei comigo o Major-General José Arno para fazer o balanço de mais uma semana de conflito e destacar o que de mais relevante aconteceu. Esta manhã também nos pode acompanhar em direto no Facebook, YouTube e site do Observador. General, bom dia.
1: Muito bom dia a todos.
0: Dia. Já vamos alçar Foco marca, seguramente, esta semana, mas 2023 chegou e com ele uh, os habituais discursos de ano novo. Comecemos pelas palavras dos líderes da Ucrânia e da Rússia. Os dois prometeram fazer de tudo para alcançar a vitória, mas, uh, general a enquanto Putin falou de um dever de todos para com o país e classificou a guerra como uma luta quase existencial, Zelensky destacou os momentos mais dramáticos dos últimos meses, falou de dor, mas também de gratidão.
1: É verdade, foram dois discursos bastante marcantes e distintos de alguma forma. Por um lado, Zelensky, naturalmente, dentro daquilo que é a sua linha dos discursos de natureza patriótica, foi chamar aquilo que é mais importante para os ucranianos, que é o desejo de continuar esta guerra até alcançar a vitória. A vitória foi uma palavra bastante referida neste discurso. Mas ele utilizou também uma palavra muito significativa. Foi a palavra de 2023, é o ano do regresso. E este regresso tem múltiplas dimensões. É o regresso dos soldados que estiveram em combate e que regressam às suas famílias. É o regresso dos prisioneiros de guerra que regressam de novo ao seu país. Mas ele assinalou também o regresso dos territórios ocupados da Ucrânia que têm que voltar também ao país. E, portanto, ele elegeu 2023 como o ano do regresso. Isto é muito significativo porque mostra a sua convicção pessoal e uma certa convicção coletiva de que 2023 terá um desfecho muito interessante para a Ucrânia e que isso corresponderá a uma vitória na guerra. No discurso de Putin, talvez mais importante do que o discurso em si foi o cenário que ele escolheu.
0: Mudou em vez de Moscou, foi para Rostov, perto da Ucrânia.
1: É verdade, é verdade. E rodeou-se pela primeira vez de soldados, mimetizando aquilo que tem tem sido o comportamento distinto de Zelensky, que não tem fugido a nenhum cenário de combate, por mais difícil que ele seja. Ora, Putin sai pela primeira vez daquilo que são os mármores brancos e os dourados que estamos habituados a ver no Kremlin para se rodear de soldados num ambiente relativamente simples. Esse ambiente, esse cenário é relativamente simples para realçar exatamente os soldados. Ora, isto traduz uma mudança na narrativa, isto traduz esta mudança de que a Rússia se prepara para uma militarização da sua sociedade. Este é o sinal claro, é o sinal de que o, o discurso de que continua tudo na mesma e que a Rússia continua a fazer a sua vida normal caiu por terra com este cenário. Isto é uma preparação da militarização da sociedade russa para um ano de 2023 muito difícil que se adozinha.
0: E quanto a Zelensky?
1: Bom, Zelensky tem sido tem-nos habituado a discursos muito intensos. Ele, desta vez, até houve uma parte do discurso que a fez em russo. Isto é muito interessante. E é muito interessante por dois aspectos. O primeiro aspecto é que ele acha que existe um conjunto de elites russas que têm acesso a informação, para além daquela informação formal que resulta dos órgãos de comunicação social controlados pelo Kremlin, e que é possível que a sua voz consiga chegar a essas elites. E ele entende que aquilo que pode ser uma mudança de regime na Rússia Rússia, não será por parte da, da, da população, será por parte das elites. E por outro lado, porque existe também dentro da Ucrânia muita gente que fala russo e que pode uh, uh, sentir-se tentada a passar daquilo que é a russofonia para a russofilia. E ao falar diretamente sobre essas pessoas e sobre a sua eventual instrumentalização por parte de Krem, do, do Kremlin, Zelensky vai também procurar buscar apoio junto destas pessoas que sempre falaram russo, apesar de se sentirem ucranianas.
0: E, e General Arno Moreira, sei que, sobre os discursos de Novo, sei que também queria comentar o do secretário-geral da NATO, ele que ontem dizia que a Aliança Atlântica precisa de mais soldados e que não, deve, não devemos subestimar a Rússia.
1: Stoltenberg tem sido uma voz muito afirmativa neste neste conflito. até Talvez mais do que aquilo que alguns líderes europeus gostariam de ver em relação àquilo que é o discurso oficial e formal por parte da NATO. Porque a NATO não está em conflito com Moscovo. Mas Stoltenberg é uma pessoa que tem também uma leitura sobre a evolução desta guerra. E sabe que, se nós não queremos que a NATO acabe envolvida nesta guerra, então os países da NATO têm que fazer um esforço suplementar de defesa. E, portanto, Stoltenberg veio, por um lado, mostrar que o perigo russo continua aí e que estes dez meses de combate têm mostrado que a Rússia está disponível, não, não é bem a Rússia, o regime uhum. russo está disponível a perder muitos soldados em combate e ainda assim não desistir dos seus desejos maximalistas de controlar a Ucrânia por inteiro. E por outro lado, um, um recado também muito interessante para os líderes europeus, de que não é possível estarmos em guerra e os países europeus estarem, muitos deles ainda muito. Muito longe do tal objetivo dos 2% de gastos com a a defesa. Ora, prepara-se agora uma reunião do Comitê Militar da NATO e, portanto, este assunto vai certamente ser chamado. Porque até agora havia uma recomendação dos 2% como uma porcentagem do PIB que cada país deveria alocar às suas despesas com defesa e, portanto, nesse sentido, reforçar a NATO. Mas isto é uma recomendação. Stoltenberg já prevê que existe um conjunto de países que quer tornar isto não numa recomendação, mas numa obrigação, sendo os 2% o patamar mínimo de contribuição para as questões da defesa. E, portanto... Vamos acompanhar esta Eu julgo que ele já está a preparar as próximas reuniões da NATO, no sentido de ir amaciando as opiniões públicas e as lideranças políticas para este desiderato.
0: Esta semana fica também marcada pelo ataque ucraniano a, Makai, a Makivka, na região de Donetsk, naquela que o Kremlin reconhece como a pior perda desde o início da guerra, 89 mortes. Mas, general, o Kremlin também garante que o ataque matou 200 soldados da Ucrânia, que é, fala no ataque contra a mão de Equipamento militar?
1: O Kremlin refere muitas coisas, mas infelizmente, enquanto nós temos imagens muito esclarecedoras sobre aquilo que foi o ataque conduzido pelas forças ucranianas sobre Makivka, nunca há imagens sobre os alegados sucessos por parte da Rússia. Ora, isto, a Rússia não é inocente nestas coisas e, portanto, sabe que o aspecto da guerra da informação, se faz não apenas por discursos, mas faz-se hoje em dia sobretudo por imagens que possam ser transmitidas à opinião pública. Ora, faltam sempre imagens nesta nesta propaganda, digamos assim, do Kremlin. E isso leva-nos a desconfiar que todas estas vitórias são apenas estimativas natureza retórica feitas pelo Kremlin e que depois não se consubstanciaram na realidade em nada. Porque se se consubstanciassem, certamente teríamos imagens para, de alguma maneira, realçar todas estas vitórias. Mas o... o, o...
0: Sim, sim, termino.
1: Mas má são duas coisas em simultâneo primeiro lugar é um desleixo e uma incapacidade de natureza militar por parte das forças russas, que preferiram soluções cómodas de natureza logística e administrativa, escolhendo um belíssimo edifício para albergar os seus soldados, e, por outro lado, um desprezo daquilo que são as leis da guerra. À medida que nós nos aproximamos da frente de combate, têm que aumentar as preocupações de natureza de segurança. E as preocupações de natureza administrativa e logística têm que ser encaminhadas para uma parte da retaguarda e não estarem ali absolutamente expostas. Isto revela também o sentido de oportunidade da Ucrânia foi capaz de reconhecer ali um alvo que é legítimo porque Makivka é uma cidade ocupada da Ucrânia pelas forças Forças, russas e aqueles eram elementos de natureza militar que estavam praticamente prontos para entrar em combate. Portanto, um alvo absolutamente logístico e um alvo de oportunidade aproveitado pelas forças ucranianas.
0: Uh, General Arno Moreira, esta semana assistimos ao envio para o Oceano Atlântico da fragata Gorshkov, equipada com o Misejo que tem capacidade nuclear, e sobre isto temos de comentar as declarações de ontem de Medvedev. Uh, é uma prenda de ano novo e não ficou por aqui, ainda ameaçou. Vamos falar com o Ocidente a linguagem do poder, mesmo que não entendam. Medvedev a ser Medvedev.
1: Medvedev tem sido uma surpresa ao longo destes dez meses, porque foi uma pessoa que desempenhou um cargo de elevada responsabilidade. Portanto, ele alternou, digamos com com Putin, funções na presidência da Federação Russa. Isso devia lhe dar, por um lado, uma certa responsabilidade e as suas palavras deviam ser mais medidas. Ora, Medvedev tem sido uma espécie de um peão desestabilizador utilizado por Putin. Portanto, ele não é apenas um porta-voz de Putin. Putin parece um moderado Sim, é o <risos> quando confrontado Sim, é o com aquilo que são as declarações feitas por Medvedev. E isto me parece, portanto, também um jogo de encenação feito entre os dois. Para que Putin possa parecer uma pessoa mais moderada aos olhos da opinião pública ocidental, é necessário ter aqui um porta-voz dos extremismos e da afirmação nacionalista do poder. E é essa, digamos, a função que Medvedev tem vindo a fazer. Relativamente ao assunto da fragata, esta fragata não será útil na guerra da Ucrânia. Ela é apenas útil como uma demonstração de poder. E e, e todo este percurso que ela vai fazer ao longo dos vários oceanos, anunciado por Putin, não é mais do que demonstrar uma capacidade e e, e, e mostrar que que a Rússia é detentora de uma tecnologia que os outros países ocidentais, e a China também, há muito tempo procuram desenvolver, mas sobre os quais os desenvolvimentos ainda estão um pouco Uh, no, no, digamos, no segredo dos deuses.
0: E, portanto... Mas há continua... razões para preocupações?
1: Não há razões para
0: preocupações
1: porque esta fragata não vai trazer desequilíbrio absolutamente nenhum. Isto é, tem uma fragata que tem mísseis que são muito difíceis de interceptar. Mas este tipo de míssil não está. não está, já foi utilizado na própria Ucrânia, são os mísseis Kinzal, por exemplo, já foram utilizados na Ucrânia sem resultados militares visíveis. E, portanto, a não ser que este míssil esteja equipado com ogivas de natureza nuclear, o que parece de todo improvável nos cenários que temos vindo a desenvolver neste conflito, ele é apenas isso mesmo. É uma fragata equipada com um sistema hipersónico de de mísseis e que pode atingir alvos. Mas como não pode atingir os alvos desta guerra, é apenas, digamos, um grande objeto de adoração, sobretudo também de autoconfiança daquilo que é a capacidade russa porque o que Putin quer quer mostrar é, não obstante as minhas dificuldades do ponto de vista do combate convencional naquilo que diz respeito às respostas ou no patamar nuclear ou em patamares muito sofisticados de combate, a Rússia continua a ter capacidade de desenvolver estes sistemas.
0: General, já vamos à nossa cortina de fumas. a semana chegou ao fim com o Kremlin a decretar tréguas de 36 horas durante o Natal Ortodoxo, que acontece Entre hoje e amanhã O chefe da Igreja Ortodoxa da Rússia pediu Putin aceitou. Da Ucrânia e dos países aliados têm chegado várias críticas. Zelensky acusa Moscovo de usar o Natal como disfarce para impedir o avanço das forças ucranianas na região do Donbass. Já a Casa Branca e a União Europeia falam numa trégua cínica e hipócrita.
1: É, não é certamente para levar a sério, porque o assunto é suficientemente complexo para não poder ser despolutado com menos de 24 horas de antecedência é, este assunto é do ponto de vista da complexidade militar suficientemente difícil de executar. de executar e também precisa de ser preparado. Não pode ser feito com menos de 24 horas. Ora, quando este anúncio é feito com menos de 24 horas de antecedência, é feito para falhar. É feito para não resultar, é feito como uma manobra de propaganda mostrando aqui uma face muito humana, muito cristã, etc. Porque é que este, isto tem muita dificuldade em resultar? São, são, são três os, os, os motivos. Primeiro tem que haver a, a lógica da reciprocidade. E não nos podemos esquecer que o Natal ucraniano tem que ser tão importante como o Natal russo. E no Natal ucraniano as pessoas que estavam nos mercados de Natal foram bombardeadas. Depois é preciso haver confiança mútua, no sentido de que nenhuma... Nenhuma das partes se vai aproveitar da inexistência de de, de combate para ganhar novas posições que não tem conseguido enquanto existem esses combates. E, finalmente, é preciso condições de natureza técnica militar. Isto é, é possível pensar numa trégua entre os dois lados do rio de Nipro, porque as tropas estão muito afastadas umas das outras e, portanto, as tropas que estão em Nicopole e as tropas que estão em Zaporizia, por exemplo, estão em lados diferentes do rio e podem, eventualmente, não se bombardear mutuamente durante este período. Mas em Bakhmut, onde o combate é feito casa a casa, Trata-se não apenas dos combates, mas da movimentação. Se eu sou comandante de companhia e já morreram 150 homens da minha companhia, eu já tenho 50. Estou há três semanas para atravessar uma estrada. Será que a ausência de combates não é o impulso que eu necessito para atravessar finalmente essa estrada com os 50 homens que ainda tenho? Portanto, não há condições de natureza técnica para implementar isto. E eu prevejo que isto não
0: resulte. General, vamos à cortina de fumo. Na cortina de fundo desmontamos uma falsidade, um mito ou uma ação de propaganda. E o general Arno Morar esta semana muito se falou sobre o uso de telemóveis na guerra por causa do ataque à Maquifica.
1: É verdade. Eu, eu desconfio muito quando me dão respostas que são simultaneamente três coisas. A primeira é que sejam muito rápidas. Depois que sejam muito simples. E depois que sejam politicamente convenientes. E, portanto, quando os problemas são complexos, nunca encontramos respostas nestes três patamares uh, falados. A área de Donetsk é uma área muito urbanizada, onde existem mais de 2 milhões de habitantes. O que é que se espera que façam 2 milhões de habitantes no ano, na, na passagem de ano? É que telefonem, peguem no seu telefone e telefonem. Estamos a falar de 2 milhões. Por outro lado, podemos pensar que existam uma centena de soldados que vão fazer também eh, chamadas telefónicas, é muito natural. Mas qual é a assinatura magne- eletromagnética de 100 chamadas telefónicas no meio de uma população de 2 milhões de habitantes? É praticamente nula. Além disso, os telemóveis têm potências muito pequeninas e, portanto, têm também alc- alcances muito reduzidos. Ora, a maquiva situa-se atrás da cidade de Donetsk. Seria muito difícil, a partir da do território controlado pelas forças ucranianas, que houvesse, de repente, aqui uma assinatura eletromagnética que aparecesse extraordinariamente numa altura em que há dois milhões de pessoas a falar naquela altura. Portanto, é tecnicamente impossível? Não, não é. Mas é muito difícil de implementar e muito poucos exércitos têm essa capacidade. Se, na verdade, os ucranianos têm essa capacidade, parabéns porque muito <risos> poucos exércitos o podem fazer. Agora, Há outra coisa. Eles, naturalmente, que descobriram, mas descobriram por meios muito mais fáceis. Há muita população que se sente ucraniana, que está nestes territórios ocupados. E essa população, quando anda nas, nas ruas e vê movimentações e aglomerações extraordinárias de soldados, naturalmente fornece as coordenadas aos ao sistema Haymars ucraniano. Eu Portanto, eu julgo que foi, foi a intelligence que aqui trabalhou, mas talvez não tenha sido exatamente a questão dos telemóveis.
0: General Arno Moreira, no domínio da guerra, também vai haver sempre um ponto de mira. E no Ponto de Mira pretendemos aprofundar um detalhe, uma arma, uma tática nova, um objetivo ou até uma personalidade. Hoje destacamos o combate na profundidade estratégica que tem sido conduzida pela Ucrânia. No minuto, General.
1: Muito bem. A Ucrânia, no início das operações, apenas conseguia bater alvos em Belgorod, portanto já dentro do território russo, mas muito perto da fronteira, porque não tinha armas com alcance suficiente para o fazer. Entretanto, à medida que foi recebendo o apoio por parte do Ocidente, passou a dispor de essa capacidade, mas havia uma enorme condicionante. É que os países ocidentais forneceram este conjunto de armas com uma limitação. A limitação de elas não serem empregues em território russo. Simplesmente ao fim de dez meses A Ucrânia desenvolveu ela própria capacidades próprias e desenvolveu essas capacidades quer a partir de sistemas que tinha herdado do tempo soviético, quer através de meios de natureza comercial que foi transformando em meios de natureza militar. Ora, a partir do momento em que ela ganhou capacidade autónoma, também se sentiu liberta deste conjunto de constrangimentos de não poder atacar a profundidade do território estratégico russo.
0: General Sardombrero chegou ao fim este nosso primeiro domínio da guerra na próxima sexta voltamos a fazer o balanço de mais uma semana de conflito Obrigada, já sabe que é sempre um gosto Foi um gosto. prazer,
1: Bom fim de semana. uma boa semana